0: Becker, de desconocido a inmortal.
1: ¿Quién era Becker? Se podría resolver esta pregunta de muchas maneras. Su nombre completo era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, en quinto lugar Becker, lo cual sorprende ya que es el nombre que le da a conocer. Nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870. Fue el máximo representante de la poesía posromántica, tendencia que tuvo como rasgos distintivos la temática intimista y una expresividad sencilla. Como introducción a su vida, se podría destacar que nació en una familia respetable, de la antigua nobleza. Su padre era pintor, y en su libro de cuentas es donde Becker tiene sus primeros escritos, e incluso dibujos. Su padre murió cuando tenía cinco años, y su madre cuando Becker tenía once lo que hizo que él y sus hermanos fueran repartidos entre amigos y familiares. En este momento hasta él mismo se descubre errante, sin rumbo.
0: Él y su hermano Valeriano se mantuvieron juntos, acogidos por su madrina de bautismo, que tenía unas bisuterías, así que estaba bien asentada económicamente. Poseía una buena biblioteca de autores franceses, que sirvieron del interés de Becker, y aunque todos pensaban que él estaba destinado a la pintura, él era más apto para la literatura, Incluso él se siente con una vocación literaria muy definida, así que decide irse a vivir a Madrid, donde podría vivir como literato, ya que ahí la política y la literatura estaban mezcladas. Al principio no encontraba un oficio, pero poco a poco le fueron surgiendo oportunidades, como periodista, ya que cada vez ese trabajo era más demandado, aunque le pagaba muy poco.
1: Su primera obra publicada fue Historia de los templos de España. Böker quería hacer una gran empresa editorial y artística para dar a conocer la tradición española manifestada a través de sus templos. Aunque no duró mucho, la reina Isabel II estuvo financiando el proyecto. Después de este fracaso, Becker se dedicó a traducir y a escribir zarzuelas u obras de teatro comercial sin ningún mérito hasta que en el año 60 entra como redactor en el contemporáneo. Y a partir de ahí, las penalidades se acaban y tuvo periodos de mucha prosperidad económica. La etapa más fructífera de su carrera fue esta de 1861 a 1865, años en los que compuso la mayor parte de sus leyendas. Escribió crónicas periodísticas y redactó las cartas literarias a una mujer, donde expone sus teorías sobre la poesía y el amor. Económicamente, las cosas mejoraron para el poeta a partir de 1866, año en el que obtuvo el empleo de censor oficial de novelas, lo cual le permitió dejar sus crónicas periodísticas y concentrarse en sus leyendas y sus rimas, publicadas en parte en el Museo Universal. Pero con la Revolución de 1868 el poeta perdió su
0: trabajo. Se trasladó entonces a Toledo con su hermano Valeriano y allí acabó de reconstruir el manuscrito de las rimas, cuyo primer original había desaparecido cuando su casa fue saqueada durante la Revolución Septembrina. La inmensa fama literaria de Becker se basa en estas, que fueron las que impulsaron la corriente romántica, la crítica literaria del momento, sin embargo, fue eso, crítica con sus poemas, aunque su fama no dejaría de crecer en los años siguientes. El contenido de las rimas ha sido dividido en cuatro grupos. El primero es una reflexión sobre la poesía y la creación literaria. El segundo trata del amor y de sus efectos en el alma del poeta. El tercero pasa a la descripción y el desengaño que el amor causa en su alma. Y el cuarto muestra al poeta enfrentándose al amor, con un carácter más decepcionado del amor y el mundo. Las rimas, tal y como han llegado hasta nosotros, suman un total de 86 composiciones. De ellas, 76 se publicaron por primera vez en 1871, a cargo de los amigos del poeta, que después de su muerte en diciembre de 1870 hicieron una suscripción para editar sus obras, y ahí empezó la gloria del poeta, pero también el mito y la distorsión de su vida. Seguramente, Becker es el autor más leído después de que lo antes pero con toda una serie de tópicos e incluso falsedores añadidas que hacen difícil llegar al Becker auténtico. Hay bastantes casos en los que una muerte prematura propicia la mitificación del autor, y este es el caso de Becker.